0: Der Schachbund hat ebenfalls jetzt das Thema Schulschach auf seiner Agenda gehoben. Da wird es auch zum Kongress im Oktober eine Initiative mit uns zusammen geben, wo wir genau diese Lücke schließen wollen, ne? dass wir sozusagen Anreize geben können. Ich darf da noch nicht ganz so viel verraten, aber vielleicht so viel, dass auf jeden Fall das ein sehr, sehr interessantes Projekt für ganz Deutschland geben wird, und da erhoffen wir uns im Grunde, um, wie sagt man so schön, einen Drive im Schulschachbereich, dass wir das wieder nach oben bringen können. Also das ist auf jeden Fall so ein großes, wichtiges Thema.
1: Heute zu Gast im Podcast ist Niklas Rickmann, der neue Vorsitzende der Deutschen Schachjugend. Im Podcast sprechen wir über die Zukunft der Deutschen Schachjugend, über anstehende Events und über Niklas Weddergang im Schach. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Ja, also ich bin der Niklas Rickmann, bin noch 39, also ich darf mich noch unter 40 nennen, wird sich leider nächstes Jahr ändern. Ähm, ansonsten komme ich aus der wunderschönen Hansestadt Stralsund. Für alle, die nicht ganz genau geografisch das einordnen können, sage ich mal als Stichwort die schöne Insel Rügen. Und die letzte Stadt auf dem Festland, bevor man rüber zur Insel fährt, ist dann die Hansestadt Stralsund. Und ja, da bin ich wohnhaft, da arbeite ich, da lebe ich und genieße auch das Schachspielen. Ansonsten, was ist noch zu sagen? Ich bin verheiratet, ähm, habe drei Kinder, ein, äh, eine Tochter und zwei Söhne im Alter von 12, 10 und 8. Also man merkt schon gute Abstände dementsprechend. Ich habe auch echt das Glück, dass äh, alle drei Kinder die 64-Felder sehr gut kennengelernt haben ähm, und sozusagen auch aktiv Schach spielen. Das freut mich natürlich besonders, sodass man auch mal eine Vierermannschaft bilden kann mit dem Papa zusammen. Jo. Und von Beruf äh, her, ursprünglich habe ich mal Geschichte, Philosophie und äh, Skandinavistik studiert, äh, auch erfolgreich mit Abschluss, habe dann aber irgendwo den Pfad mal in meinem Berufsleben verlassen und bin jetzt im Grunde genommen seit zehn Jahren bei der Wüstnot und Württembergischen, großer Finanzdienstleister und mache unter anderem dort die Qualifizierung, Ausbildung, Weiterbildung, bin aber auch selber noch im Vertrieb unterwegs. ja das vielleicht erstmal persönlich zu mir.
1: Du hast ja gesagt, du ähm, hast drei Kinder und die spielen auch aktiv Schach. Spielen alle im selben Schachverein oder?
0: Nein. Ähm, meine Tochter spielt bei mir in Stralsund. Das ist die Hochschulsportgemeinschaft hier in Stralsund. Und meine beiden Jungs, die kommen sozusagen aus der ersten festen Beziehung heraus. Also Patchwork ist so das Zauberwort. Und die spielen 70 Kilometer von Straßen entfernt. Auch Hansestadt, aber ist halt in Anklamm, etwas kleinerer Verein. Und da sind wir auch ganz stolz, dass wir da Nachwuchsarbeit wieder reaktivieren konnten, was über zehn Jahre da ein bisschen eingeschlafen ist. Also von daher, nein, alle sozusagen in unterschiedlichen Vereinen.
1: Okay. Und du hast ja gesagt, wir können dann auch mal zusammen in einem Viererteam spielen. Du planst dann auch mal bei so Familienmeisterschaften nur zu spielen mit den Kindern?
0: Das ist der Plan. Äh, manchmal, ich meine, gut, jetzt kam gerade die Pandemie ein bisschen so dazwischen. Äh, manchmal sonst auch noch andere berufliche oder, sage ich mal, private Verpflichtungen. Aber das steht ganz, ganz oben auf meinem Zettel. Und ich hoffe, dass ich das dann auch spätestens im nächsten Jahr endlich mal abgehakt habe.
1: Sehr gut. Okay, ähm, genau. Du hast ja gesagt, du bist bei einem, bei einem Finanzdienstleister und jetzt bist du ja auch Vorsitzender der Deutschen Schachjugend. Vielleicht willst du mal den Leuten erzählen, wie es so dazu gekommen ist. Ich denke, einige werden sich das schon eingelesen haben, aber besonders die aus Österreich und der Schweiz, die Zuhörer, die werden wahrscheinlich da nicht so viel drüber wissen.
0: Ja, genau. Also. Ähm in der Organisationsebene bin ich im Grunde schon seit 2001 auf unterschiedlichen Ebenen unterwegs gewesen. Wie das so meistens ist, man fängt immer kleinteilig an. Das heißt also, man übernimmt eine Trainingsgruppe im Jugendschachbereich. Das habe ich bei mir in Straßen dann auch gemacht, so dass irgendwann mal mein Trainer gesagt hat, ja, Nachwuchstraining kannst du ganz ordentlich, dann kannst du auch mal so die Jugendmannschaften betreuen, von A nach B fahren, beziehungsweise auch ein bisschen Verantwortung im Verein übernehmen. So ist das im Grunde genommen gewachsen.
1: Bist du auch ausgebildeter Trainer, habe ich gelesen. Ja, genau. genau. Und richtig Schiedsrichter. Ja.
0: Äh, ja, wobei bei Schiedsrichter, da müsste ich langsam mal wieder die Lizenz reaktivieren. Ähm, da wird immer ständig gemahnt. Ich habe, glaube ich, schon zwei Jahre bin ich schon überfällig, muss ich mal gucken. Also offiziell würde ich jetzt erstmal schweigen bei Schiedsrichter.
1: Ja, also offiziell <lacht> steht bei der FIDE noch.
0: Ja, ja, genau, genau. Das ist auch noch gut so. Aber ich musste, glaube ich, noch verlängern. Aber das werde ich demnächst dann auch mal wieder in Angriff nehmen. Nee, ansonsten hat dann der Weg relativ schnell zur Schachjugend geführt hier in Mecklenburg-Vorpommern. Da habe ich dann Spielleiterfunktionen übernommen. Später dann auch den Vorsitzenden hier in der Landesschachjugend. Und dann kam 2007 im Grunde genommen um so ein kleines Chaos im Erwachsenenverband und dann, ja, wurde ich halt gefragt, äh, ob ich den Präsidenten im Landesverband übernehmen könnte. Hatte mir eigentlich so vorgestellt, das wird so ein Engagement von ein bis zwei Jahren. Aus den zwei Jahren sind dann fast zehn Jahre geworden. Das hat mir auch großen Spaß gemacht, dort auch Ruhe in den Verband zu rein, reinzubringen, neue Projekte anzustoßen, ähm, interessante Sachen auch sozusagen ins Leben zu rufen, weil wir ja auch so ein Flächenland sind. Das ist dann eben halt ein bisschen anders als in, in Städten. Und ja, und dann 2016 habe ich so gedacht, nach zehn Jahren Landesschachverband äh, ist es immer gut, wenn so ein Verband dann auch mal einen Führungswechsel ähm, erlebt. Ähm, einfach so aus dem demokratischen Selbstverständnis heraus und habe mich dann im Grunde genommen auf Vereinsebene wieder zurückgezogen. Ja, und dann kriegte ich Anfang des Jahres so ein bisschen mit, dass in der deutschen Schachjugend ähm, das ein oder andere kritisch beleuchtet wird, einiges vielleicht auch nicht so ganz korrekt gelaufen ist, auch gerade mit der Ausgründung ähm, der deutschen Schachjugend aus dem Schachbund heraus. Ja, und dann gab es die, die Anfrage, wo ich äh, dann auch etwas überlegt habe, möchte ich dann noch einmal reaktiviert werden auf Bundesebene und habe mich dann entschlossen, im Grunde genommen für die Übergangszeit, um da auch ruhiges Fahrwasser hinzukriegen, um gewisse Baustellen abzuräumen, die Verantwortung zu übernehmen und bin dann sozusagen auch im Mai, ich glaube am 11. Mai war es dann gewählt worden zum ersten Vorsitzenden der Deutschen Schachjugend.
1: Also zur Schachjugend kommen wir später noch zu sprechen. No, erstmal noch zu dir. Ich habe gelesen, du hast ähm, ja, zuerst Fußball gespielt, bevor du zum Schach gekommen bist. Genau. Was war also der Wendepunkt, dass du dann mit, äh, dich dann mehr mit Schach beschäftigt hast?
0: Also ähm, zum Schachspielen bin ich eigentlich schon relativ früh gekommen. Das äh, war noch zu sozialistischen Zeiten, also zu DDR-Zeiten. Da gab es an jeder Schule immer so einen Schachzirkel, nannte sich das. Das war mit dem Verein gekoppelt. Und dann kam halt die Wende. Und dann flogen diese ganzen Zirkel raus aus der Schule. Und ja, dann habe ich irgendwie das Schachspiel nicht weiter mehr betrieben und bin dann zum Fußballverein rübergegangen, habe das auch relativ erfolgreich machen können. Und dann, als ich 16 war, meinte ein Mitspieler, mir dann mal in die Beine zu grätschen, die sogenannte Blutgrätsche. Ja, und demzufolge war die Verletzung dann doch so schwerwiegend, dass ich für mehrere Monate pausieren musste. Ja, und wenn man ein gebrochenes Bein und so weiter hat, dann kann man ja noch ein Sport auf jeden Fall ne, durchziehen und das war dann das Schachspiel wieder. Und so bin ich echt wieder zum Schach zurückgekommen Ja und habe dann sozusagen mein Fußballleben einmal hinter mich gelassen und bin dann seitdem jetzt auch wieder ohne Unterbrechung am Schachbrett dran.
1: Das, das war ja auch bei einer deutschen Spitzenspielerin, glaube ich, die hat sich auch irgendwas gebrochen und ist dann zum Schach gegangen. Ich stelle jetzt ein, wer das war, aber ich habe das in irgendeinem Interview gehört fällt mir jetzt
0: auch so spontan nicht ein. Aber, aber ich meine,
1: das war irgendeine von, diesen, von den ähm, erfolgreichen Jugendspielerinnen die jetzt. Ah,
0: okay. Ja.
1: Die hat sich auch irgendwas gebrochen und dann ist zum Schach gekommen oder was ein Jugendspieler. Irgendeiner von den erfolgreichen, auf jeden Fall. Ah, okay. Ja.
0: Manchmal also das wenn das jemand so von der zuhören
1: haben. weiß, kann das ja in die Kommentare schreiben. Genau. So, ähm, du hast ja auch mal beim DSB kandidiert, habe ich ähm, recherchiert. Mhm. Also für den... Ähm, Vizepräsident Verbandsentwicklung, wie ist denn das zustande gekommen?
0: Ganz kurios, das war 2011, das war sozusagen der Beginn der Präsidentschaft von Herbert Bastian, und auf diesem sehr seltsamen Kongress, damals in Bonn war das, ähm, da wurde im Grunde genommen fast alles neu und umgewählt. Und dann war irgendwann diese Position ähm, der Entwicklung offen. Und dann wurde ich wirklich spontan gefragt, ob ich das für einen überschaubaren Zeitraum, also von zwei Jahren, übernehmen könnte. Und um den Herbert zu unterstützen, weil wir auch schon zu der Zeit sehr eng befreundet waren, habe ich gesagt, okay, ähm, das mache ich sehr gerne, aber wie gesagt, nur für die zwei Jahre Amtszeit. Und so ist es dazu eigentlich gekommen, um so ein bisschen die Präsidentschaft von Herbert Bastian zu unterstützen. Leider musste ich dann aus familiären Gründen, weil da war gerade die Trennung von meiner ersten festen Partnerin mit den zwei Kindern so turbulent, dass ich die Amtszeit nicht bis zum Schluss begleiten konnte, sondern gesagt habe, okay, ich habe immer den Anspruch, was Ordentliches zu machen. Und wenn ich die Möglichkeit nicht mehr sehe, dann muss man eben halt auch einfach mal loslassen und Platz machen
1: für andere. Genau, das ist, denke ich, vernünftig, dass dann jemand anders das macht, der mehr Zeit genau. hat. Genau,
0: Das bringt nichts, wenn man dann so an so einem Posten festhält, bloß weil man den Posten haben möchte, sondern da bin ich immer so gestrickt. Man übernimmt eine Aufgabe zu 100 Prozent und alles andere funktioniert dann nicht.
1: Eben, so. man wird es ja, ja auch ordentlich machen. Richtig, genau. genau. Ja, dann kommen wir mal ähm, zur deutschen Schachjugend. Du ähm, kommst aus dem Finanzsektor, sage ich jetzt mal und ja, hat das irgendeinen Vorteil jetzt bei der Schachjugend, weil es gab ja auch ähm, schon auch finanzielle Probleme mal oder Diskussionen, was zum Beispiel Meisterschaften zu teuer gewesen sein etc. Bist du dann der, der sagt, hier, ich bin jetzt der auf die Sparbremse tritt oder, ähm, ja. oder ist, das, ist das total unabhängig mit deinem finanziellen Hintergrund, dass du dann sagst, ja, ähm, bei der Schachjugend bestimmt mich jetzt nicht so in die Finanzen ein, sondern eher in andere Themen?
0: Ja und nein, im Grunde genommen ist die Antwort. Also äh, von Vorteil ist es schon, wenn man weiß, wie Etatpläne sich zusammenrechnen, ähm, dass man auch sozusagen die Förderlogik kennt, dass man weiß, wie äh, Verbindlichkeiten dargestellt werden und so weiter. Also das ist schon ein kleiner Vorteil, wobei da haben wir natürlich auch äh, Fachexperten im Hintergrund, zum einen in der Geschäftsstelle, da werden wir jetzt demnächst auch neu besetzen, den Finanzbereich. Und zum anderen habe ich einen Finanzreferenten, ähm, der Markus Semmel, der mit mir zusammen ist, ist leider aus gesundheitlichen Gründen ähm, zurückgetreten und konnte das Amt nicht weiter ausführen. Jetzt haben wir mit Rainer Niermann so eine Interimsgeschichte schaffen können und da bin ich auch sehr dankbar, weil Rainer, weil halt auch aus dem finanziellen Hintergrund oder beruflichen Hintergrund herkommt. Und der ist der Fachexperte, da weiß ich auch, da kann ich mich hundertprozentig drauf verlassen und kann ihm auch vertrauen. Aber wie gesagt, so mein beruflicher Hintergrund hat schon den Vorteil, dass man so in gewissen Zahlenwerken schnell sich einfinden kann. Gerade wenn man so ein, so ein Etat äh, vor Augen hat, der ist ja für einen Laien immer sehr unübersichtlich. Äh, also das hilft auf jeden Fall schon. Ne? Genauso mit Kontierung und Buchungsvorgängen, was es da so alles gibt. Auch mit Gehältern haben wir ja auch viel mit zu tun. Da hat es schon einen kleinen Vorteil. Aber wie gesagt, da haben wir eigentlich mit dem Reiner, einen guten Finanzreferenten, der das sehr professionell begleitet.
1: Ja. Habt ihr jetzt dann schon alle, alle Stellen besetzt? Ich habe ja neulich eine Stellenausschreibung gesehen. Oder sucht ihr noch jemanden?
0: Also wir suchen im Grunde genommen auf zwei Gleisen. Das eine ist die Hauptamtlichkeit in der Geschäftsstelle. Dort äh, gab es ja im Grunde genommen schon äh, Besetzung, einmal mit dem Geschäftsführer Nikola Franitsch, der seit einem halben Jahr dabei ist, dann mit der Lena äh, Kaspersen, die jetzt sozusagen Engagementförderung übernommen hat. Wir haben den Michael Junke der aktuell uns unterstützt bei der Buchhaltung und bei der Finanzgeschichte. Das ist allerdings, wie gesagt, erstmal so eine Aushilfe in dem Sinne, und dort haben wir die Stellenausschreibung gerade gestartet, dass wir dort eine 20-Stunden-Kraft suchen, die uns die Buchhaltung bzw. die gesamte Finanzgeschäftsführung dann abnimmt. Das ist also der, der hauptamtliche Bereich. Und dann haben wir noch einmal im ehrenamtlichen Bereich auch ähm, gewisse äh, ja, Stellenausschreibungen herausgebracht. Also gerade im IT- und äh, Webmaster-Bereich sind wir jetzt am Suchen. Rechtsberatung spielt eine Rolle gerade und äh, auch Datenschutz. Das sind so die die Kernbereiche, wo wir äh, Nachwuchs suchen. Ähm, das ist ja immer sozusagen bei Schachjugenden so, dass wir viele junge Leute haben, aber junge Leute studieren, sind mit der Schule gerade fertig, planen ihr Berufsleben oder Familienleben neu und dann kommt es immer relativ schnell zu, zu Fluktuationen oder Wechseln und dementsprechend werden wir auch immer ständig neue Personen ansprechen müssen um dort Unterstützung zu kriegen. Und deswegen es, es stellen ist wir es regelmäßig auch jetzt auf die Homepage.
1: Es ist aber nicht so, dass jetzt, ähm, weil jetzt der Vorstand äh, neu gewählt wurde, dass einige sich jetzt zurückgezogen haben. Deswegen. Weil es wurde ja äh, angedroht, dass sich welche zurückziehen. Aber dann ähm, hat man danach irgendwie nicht so die Konsequenzen gesehen. Also haben die Leute es doch akzeptiert, dass neu gewählt wurde. Genau,
0: also ich denke, das ist ja sowieso immer der Hintergrund einer Wahl. Wer sich einer Wahl stellt, muss auch damit rechnen, nicht gewählt zu werden. Und es gab tatsächlich im Vorfeld die Befürchtung, dass viele Vorstände vielleicht sagen könnten, sie möchten jetzt unter dem neuen Vorsitzenden nicht weitermachen. Das gab es zum Glück nicht. Ich habe auch dafür aktiv und massiv geworben, ist einfach erstmal miteinander zu versuchen, sich zu beschnuppern, kennenzulernen, wer tickt wie. Und das ist uns mittlerweile eigentlich doch ganz gut gelungen, muss ich sagen. Es ist immer schwierig, wenn jemand komplett von außen kommt, kann ich auch verstehen, dass der Vorstand dann erstmal mal skeptisch ist. Aber wie gesagt, das, das konnten wir relativ schnell abräumen, haben einen Arbeitsmodus miteinander auch gefunden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin stolz auf das Team. Gerade jetzt auch zur Deutschen Einzelmeisterschaft, die seit einer Woche ja beendet ist, waren alle vor Ort und nee, das funktioniert und klappt sehr gut. Natürlich kann es immer jetzt passieren, dass auch zum, zum, zur nächsten Jugendversammlung Vorstandsmitglieder sagen, Grund von beruflichen Veränderungen oder zeitlichen Veränderungen können wir uns nicht mehr so engagieren. Das wird sicherlich geben, aber wie gesagt, derzeit haben wir einen funktionierenden Vorstand auf jeden Fall. Und das ist auch sehr schön.
1: Das ist schon mal sehr possibles. Ja, genau. Also die Stellenanzeigen werde ich in den Show Notes beziehungsweise in den Kom also der ähm, Kommentarspalte dann auf der Webseite verlinken.
0: Ja, sehr schön. Genau, also da möchte ich auch alle immer einladen und aufrufen, wer mitarbeiten möchte. Es muss nicht immer gleich ein Vorstandsposten in dem Sinne sein, sondern wir suchen wirklich so viele ehrenamtliche Helfer. Und einfach dieses Gefühl auch auf der DEM, was wir hatten, diese 40 Teamer, die mitgeholfen haben, das, das ist schon exorbitant geil, muss ich einfach mal so sagen. Also es macht schon richtig viel Spaß und man sieht eben halt, dass die Arbeit Früchte trägt, weil die leuchten an Kinderaugen oder auch von den Betreuerinnen und Trainerinnen. Das macht schon Spaß. Also kann ich nur aufrufen, macht gerne mit. Und wenn ihr nur einen Baustein übernehmen wollt, überhaupt nicht schlimm. Man kann nie genug Helfer haben.
1: Ja, du sprichst jetzt die DEM an. Wie war das für dich? Also so ein großes Turnier? als Vorsitzender zu begleiten. Das war wahrscheinlich dein größtes Turnier, das du bis jetzt begleitet hast, oder das erste große Turnier.
0: Genau, also in der Verantwortung, richtig. Ich kenne die DM noch aus früheren Zeiten. Sie ist auch über die Jahre ständig angewachsen, was die Teilnehmerzahlen betreffen. Gut, in diesem Jahr durch Corona natürlich konnten wir es jetzt mit dem U25-Turnier jetzt nicht durchführen. Da hatte auch jeder Gott sei Dank Verständnis für. Aber das war schon, das ist schon eine Nummer, muss man echt so sagen. Und Hut ab, dass das so reibungslos mit allen super funktioniert hat. Und es war schon eine Ehre, mit in der Gesamtleitung zu sitzen. Wir haben ja drei Köpfe in der Gesamtleitung gehabt. Und das hat auch sehr, sehr gut harmoniert und funktioniert. Und von daher, also ich war... Ich hatte mir das schon vorher so vorgestellt, dass das gut läuft, aber wenn man dann tatsächlich erstmal da ist und sieht, wie die Vorgänge äh, ablaufen, auch im Hintergrund, dann ist man umso begeisterter, wenn es dann auch so funktioniert, wie man sich das wünscht.
1: Also, hast, hast, du da, hast du da irgendwelche Zahlen? Also wie viele Helfer jetzt da waren, wie viele Spieler, wie viele Eltern?
0: Also wir haben ungefähr, das, was so übernachtet hat, Spielerinnen, Spieler, Eltern, Begleitpersonen, Trainerinnen und Trainer, waren wir so äh, über 900, also zwischen 900 und 1000 äh, Personen, die anwesend waren. Mag vielleicht im Dunkelkreis noch mehr gewesen sein, weil man kriegt nicht immer alles mit, äh, wer sonst noch so in der Umgebung äh, dazu gestoßen ist. Und von den äh, Teamern waren wir circa 40 Personen, die sozusagen rund um das Turnier unterschiedliche Aufgaben wahrgenommen haben, also Schiedsrichter, Freizeitteam, äh, Öffentlichkeitsteam und so weiter und so fort. Also, das war schon eine große Personenanzahl. Und das hat man auch gehört und gemerkt.
1: Ja, und das alles unter Corona-Bedingungen also gut ab. Ja. Ja, wirklich. Also
0: da muss ich auch an der Stelle sagen, der Erik Tietz, das war ja so unser ärztlicher Leiter, der jetzt nicht nur der Turnierarzt und Dopingbeauftragte war, sondern eben halt hauptsächlich mit Corona-Regeln sich auseinandergesetzt hat, auch die ganzen Testergebnisse und Impfnachweise kontrollieren musste. Ich würde behaupten, das war mit Erik die Person, die am meisten zu tun hatte. Also der hat selten frei gehabt. <lacht>
1: Ja, also ich kenne das auch. Man also muss ich da Ewigkeiten einlesen, was führt jetzt heute, was ist jetzt die Neuverordnung und dann muss man den Test vorlegen und manchmal nicht. Und genau. und dann kommen welche aus einem anderen Bundesland und äh, meinen, dass es irgendwie anders ist, aber ist es ist halt vom Bundesland zu Bundesland wieder unterschiedlich. Ja, also nicht schön, aber genau. muss halt sein. Genau. Ja wie ist dann eigentlich der, der Plan für die Zukunft für die Meisterschaft? Soll die weiter an dem Ort sein, wo sie jetzt ist? Oder soll die verlagert werden? Oder wie ist es mit, mit den Kosten nutzen, sage ich mal? Gibt es irgendwie einen anderen Austragungsort, wo es dann günstiger wäre für die Spieler? Weil ich, ich habe jetzt halt schon mal gelesen, dass es ziemlich teuer ist. Und manche sagen auch, dass es schon, ist schon also wenn die manche, wenn die keinen Zuschuss jetzt von ihrem äh, Verband bekommen würden, würden dann vielleicht nicht hinfahren, weil es doch schon recht teuer ist.
0: Klar. Also äh, für das Jahr 22 haben wir äh, schon festgelegt, ähm, auch auf Anraten der Jugendversammlung, die im Mai stattgefunden hat, dass es in Willingen äh, auch nächstes Jahr stattfinden wird. Und wir haben jetzt und sind gerade aktuell im Vorstand auch damit beschäftigt, dass wir eine Rahmenausschreibung demnächst veröffentlichen, die für den Zeitraum 2023 bis 2026 gilt. Das heißt, wir möchten für vier Jahre einen Ort, der hoffentlich auch zentral ist, finden. Und natürlich diese ganze Kostenfrage. willing ist schön. Liegt auch relativ zentral, wenn man das Sauerland mal ein bisschen ausblendet. Die Anfahrt ist ja dann doch schon ein bisschen schwierig mit Zug und auch mit Auto. Trotzdem, sage ich mal, von allen Landesverbänden ganz gut zu erreichen. Wollen wir trotzdem ein transparentes Verfahren jetzt anschieben, und gucken, welche Hotels bewerben sich drauf auf diese Rahmenausschreibung. Das werden wir auch über die DEHOGA, also den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband. verloren. Ja, es ist, ist auch wichtig, da dass die es das überhaupt
1: so mitbekommen. Es bringt ja nichts, wenn man was ausschreibt und keiner kriegt es mit. Richtig. richtig. habe ich manchmal, ja. manchmal äh, so, so das Gefühl, dass bei anderen Schachorganisationen dann irgendwas ausgeschrieben wird und keiner kriegt es mit. Und am Ende wird dann keiner gefunden oder es wird halt nur der, der, halt der eh schon vorher festgelegt war, wird dann halt genommen. Mhm. Und dann die Ausrede ist ja, es hätten sie ja alle bewerben können. Also ja, ja,
0: genau. Das war auch so ein bisschen die Kritik im Vorfeld, ähm, vor ein paar Monaten, dass man gesagt hat, na, das ist eh immer alles so ein bisschen zugeschnitten auf einen Austragungsort. Gut, das kann ich jetzt nicht direkt oder bewerten, was in der Vergangenheit gelaufen ist. Ich kann jetzt nur sagen, was sich in der Zukunft ändern wird. Und wie gesagt, die Rahmenausschreibung ist so gestaltet, dass wir gewisse Flöcke natürlich eingerammt haben dass wir möglichst alle in einem Ort zentral haben möchten und auch die, die Turniere sozusagen, ob es das, das Kika-Turnier ist oder ob es die DMU 10 zu 18 ist und auch die offene, dass sie möglichst in einer Halle oder in einer Ortschaft direkt gespielt werden können. Und wie gesagt, wie du selber sagtest, mit der DEHOGA, genau das war nochmal so ein wichtiges Anliegen, weil es gibt in Deutschland ja eine Unzahl von großen Hotels, die das auch gewährleisten können, aber häufig kriegen die das gar nicht mit dass sowas läuft. Ne? Und dementsprechend äh, haben wir halt gesagt, wollen wir das über diese Kanäle bespielen und dann warten wir einfach mal, wer sich alles bewerben wird und werden wir so ein engeres Auswahlkriterium auch nochmal nachgießen. Und am Ende wird es natürlich, Attraktivität ist ein äh, wichtiges Kriterium, dann natürlich auch der Kostenfaktor, weil äh, du hattest es angesprochen, für, für manche ist es wirklich sehr, sehr teuer, und wir haben nicht äh, nur Teilnehmer, wo die Eltern sich das einfach mal so äh, ähm, leisten können, sondern wir haben auch teilweise Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Da sitzt der Euro nicht so schnell locker. Und dementsprechend wollen wir natürlich auch gucken, dass es ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis gibt.
1: Ja, und natürlich muss es auch ähm, gut erreichbar sein. Es bringt ja für keinen, wenn es jetzt irgendwie in einem Hotel ähm, hinter München ist, wenn dann ja. Leute aus Berlin oder Hamburg anreisen müssen. Genau, genau
0: also ich könnte es auch immer gerne auf der Insel Hittensee, ich weiß nicht, ob du die kennst, das, äh, bei Rügen, ne, muss natürlich mit der Fähre rüberfahren, also das wäre jetzt nicht so optimal, wenn du denn von München hochfährst und dann noch eine, zwei Stunden Schiff fahren musst, also sollte immer relativ zentral sein. Aber wenn es natürlich einen Ort gibt, der, weiß ich, irgendwo, ähm, ja, seitliches Niedersachsen oder Rand Nordrhein-Westfalen ist und der Preis dafür natürlich sehr attraktiv ist, dann muss man auch wieder neu bewerten. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, sollte es immer für alle gut erreichbar sein. Ja.
1: ja. Gut, ähm, kommen wir nochmal zurück zur, zur Wahl, ähm, wie du zum Vorsitzenden gewählt wurdest. Es war ja vorher ein richtiger Machtkampf. Es gab ja ähm, Landesschachjugenden, die haben sich ausgesprochen für dich, welche haben gesagt, nee, die wollen, dass der alte Vorsitzende bleibt. Ja, wie hast du das empfunden persönlich? Hast du dich auch angegriffen gefühlt von manchen oder ähm, hast du das einfach so weggesteckt?
0: Ja, also ich äh, habe das eigentlich als fairen Wahlkampf wahrgenommen. Ähm, sicherlich gibt es immer mal querlaufende Stimmen oder auch mal Angriffe unterhalb der Gürtellinie. Das äh, ist dann halt so. Aber das war also aus meiner Wahrnehmung doch sehr, sehr kleinteilig. Äh, Ansonsten Malte und ich haben uns vorher verabredet, dass wir, wie gesagt, da nicht mitspielen werden, sondern ganz normal auf Sachebene diesen Wahlkampf führen werden. Ähm, wir hatten ja zwei Vorstellungsrunden gemacht, Markus und ich, äh, vom, von unserem Team her, dass wir uns allen vorgestellt haben, äh, auch den Fragen gestellt haben. Die waren natürlich auch manchmal sehr kritisch, gerade wenn es aus dem anderen Lager äh, hergekommen ist. Aber wenn, wenn man sich so zu so einer Wahl stellt, muss man das auch aushalten können, auch mal kritische Beiträge. Von daher habe ich es eigentlich weggesteckt, aber grundsätzlich fand ich diesen Wahlkampf doch, doch sehr fair, also das muss ich ganz einfach so sagen.
1: Und du bist am Ende auch zufrieden, weil es ja so knapp war das Ergebnis?
0: Ja, also das ist schon Dramatik pur, so ein Ergebnis. Also das, ähm, ich hätte mir gewünscht, dass das vielleicht ein bisschen nicht so knapp, also es war ja wirklich wahrscheinlich ein Delegierter, der den Ausschlag gegeben hat oder Delegierte, das ist jetzt im Nachhinein natürlich auch nicht zu, äh, zu finden, wer das genau war, das Zünglein an der Waage. Aber das ist schon brutal, auch für denjenigen, gerade für Malte Ips, äh, mit einer Stimme sozusagen unter, oder mit zwei Stimmen zu unterliegen. Äh, knapper geht es ja wirklich nicht. Ne?
1: Ja. Genau. Ja. Ja, kannst du jetzt die nächsten, nächsten Monate beweisen und dann kriegst du vielleicht mehr Stimmen beim nächsten Mal? <lacht>
0: Ja, also das ist jetzt einfach mein Arbeitsauftrag für die zwei Jahre oder jetzt sind es ja schon ein bisschen weniger als zwei Jahre, ordentliche Arbeit an den Tag zu legen, Ruhe reinzubringen. Das gelingt uns nach und nach jetzt, auch gewisse Finanzfragen zu klären. Also das ist jetzt erstmal der Schwerpunkt und um eine mögliche Wiederwahl mache ich mir jetzt erstmal gar keine Gedanken, weil es liegt so viel Arbeit gerade auf dem Weg. Ja, das ist erstmal das, das Wichtigste an Priorität.
1: Ja, genau. Du sprichst es schon an, was wollt ihr denn alles anpacken Oder was willst du mit deinem Team anpacken? Du sagst, es liegt so viel Arbeit auf dem Weg, es sind ja nicht nur Finanzfragen, es ist auch eine Frage, was das mit Jörg Schulz, wie geht es da weiter? Was wollt ihr noch auf die Beine stellen? Ich habe was gehört von Hochschulschach, habe noch andere Themen gelesen. Mhm.
0: Okay. Das ist ein bunter Blumenstrauß im Grunde genommen und wir werden sicherlich nicht alle Themen in diesen zwei Jahren komplett äh, bearbeiten können. Also an erster Stelle steht erstmal, dass die äh, Deutsche Schachjugend als eingetragener Verein lebensfähig bleibt und ist. Das heißt also eine auskömmliche Finanzausstattung, ähm, dass die Geschäftsstelle komplett besetzt ist und arbeitsfähig ist, dass wir auch diese ganzen rechtlichen und Finanzthemen äh, abgearbeitet kriegen, dass wir da keine offene Flanke mehr haben, dass wir die ganzen Prozesse, die ja auch kritisch beleuchtet sind in den letzten Monaten, teilweise zu Recht, teilweise auch zu Unrecht, äh, dass wir da einfach besser und professioneller sind, dass wir uns eben halt nicht mehr irgendwo in den Wind stellen müssen und sagen, ja, der Jongleur, der hat nun mal 1.000 Euro gekostet, ob das sinnvoll ist oder nicht. Also solche Themen wollen wir abräumen, dass wir auch ein transparentes Verfahren machen. Deswegen auch, was ich sagte mit der DEM, dass wir dort ein transparentes Vergabesystem ähm, an den Tag legen wollen. Also diese Themen sind gerade so brennend. Ähm, dann ist das ehrenamtliche Engagement wir haben im Internet bzw. im Webbereich eine, eine hervorragende Infrastruktur. Allerdings äh, ist es ehrenamtlich gar nicht mehr so zu leisten. Und wir merken, dass der, der Gustav und auch der Erik, die jahrelang oder jahrzehntelang im Grunde um diesen Bereich federführend bearbeitet haben, haben gesagt, dass sie sich ehrenamtlich zurückziehen möchten und werden. Und da eine Nachfolge hinzukriegen von heute auf morgen, das ist äußerst schwierig und das kann nur als Team funktionieren. Kenne
1: ich, kenn ich auch aus eigener Erfahrung. Also ich mache ja auch bei einigen ähm, Verbänden im Schach ehrenamtlich was in der äh, ja, Webseite IT-mäßig hm. und da ist frisst halt sehr viel Zeit und wenn man da noch mehr zu tun hat, wenn man ein größerer Verband ist, dann ist das schon schwierig, jemanden zu finden. Genauso, genauso auch im äh, Social Media Bereich. Habe ich auch gesehen, zum Beispiel der Schachbund hat eine Stelle ausgeschrieben. Ja. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob, äh, wie genau. das da zu sehen ist. Ob die da schon jemanden gefunden haben? Keine Ahnung. Ich habe ihn angefragt, aber noch keine Antwort erhalten. Hm. Nee, genau Also drauf. das ist schon, das ist schon ähm, dann Spagat, noch jemand zu finden, der das dann ehrenamtlich macht.
0: Richtig. Und das ist eben halt auch so, gut, der DSB hat die Haushaltsstelle eben eingerichtet, dass sie dort eine hauptamtliche Kraft hinsetzen. Wir können es halt leider nicht. Ähm, das ist so unser Problem im Grunde genommen. Das heißt, es muss also, eher ein Amt. Hat also euch fehlen, die,
1: fehlen, kurz gesagt, die finanziellen Mittel?
0: Ja, wenn ich wollte, wie ich könnte ähm, und wir hätten die finanziellen Mittel, dann würden wir natürlich einen Teil in die Hauptamtlichkeit mit reinstecken, was Öffentlichkeitsarbeit und
1: Internetauftritt betrifft. Ja. Ja. Wie äh, ist das bevor, denn äh, wie ist das dann ähm, bei eurer Öffentlichkeitsarbeit bzw. Internetauftritt? Ähm, Wäre es dann auch denkbar, wenn ihr jemanden finden würdet, dass, dass der dann vielleicht bezahlt wird durch, durch Sponsoren, dass, dass ihr Sponsoren irgendwas bieten könnt, dass die bei euch werben? Oder würdet ihr eher sagen als Verband, nee, wir wollen keine Sponsoren, wir wollen Sponsoren raushalten, wir wollen da neutral bleiben?
0: Nun gut, es kommt immer darauf an, welche Sponsoren das dann genau sind. Ja, also wir ja, muss ja
1: jugendfreundlich sein. Genau, auf jeden Fall
0: jugendfreundlich, dann kann man sicherlich darüber nachdenken, ob das so eine Möglichkeit ist. Wir sind jetzt gerade dabei, so ein Konzept zu erstellen, wie wir sozusagen zukünftig im Internet- und Öffentlichkeitsbereich unterwegs sein wollen. Da gibt es jetzt noch ein paar Abstimmungen, aber ich sag mal, die Grobrichtung wird demnächst dann auch veröffentlicht werden. Und dann kann es durchaus auch ein Weg sein, dass wir mit, mit Sponsoring äh, da einen Teil finanzieren können, wenn das möglich ist. Gerne, auf jeden Fall.
1: Also wenn jetzt eine das Firma kommt, dann habt ihr irgendwann ein paar Wochen Richtlinien, ähm, wo sie dann anfragen können und werben können. Wäre eine w möglichkeit auf jeden Fall. Mhm. Also ich finde das selber sehr interessant. Ich habe in meinem Verein, das ist nämlich der Sponsoring, sehr weit ausgebaut. Und Man findet ja. immer, denke ich, Möglichkeiten, eine win win situation zu schaffen für den ja, für die Firma und dann für den eigenen Verband, Verein. Ja. ja aber zurück zu, zu, ähm, zu den ganzen Baustellen, die bei euch anstehen. Mhm. Was ist da noch so ähm, geplant, außer dass jetzt ähm, Social Media ähm, und Webseite überarbeitet werden und dass noch Leute eingestellt werden? Erdachtlich. Wow.
0: Das ist ja so der administrative, organisatorische Teil. Ne? Der ist für den oder einen anderen Schachspieler total langweilig, ist leider notwendig, damit man so einen funktionierenden Verband überhaupt hat. Aber von den inhaltlichen Themen äh, ist natürlich auch einiges in der Pipeline drin, also den gesamten Bereich Schulschach. Der hat sehr gelitten ähm, während der Pandemie. Viele AGs durften gar nicht in die Schulen rein, weil die halt unter Pandemiebedingungen gerade so den Notbetrieb abgedeckt haben. Ähm, da bin ich auch sehr froh, dass wir jetzt eine Initiative zusammen mit der Schulschachstiftung auf den Weg bringen möchten. Restart Schulschach äh, nennt sich das im Grunde genommen. Und in dem, ja, ich glaube, in allen Bundesländern hat ja jetzt auch die Schule wieder angefangen. Die, die in Bayern Offenbar sind noch Ferien. Ah, in Bayern habt ihr noch Ferien. Aber er müsste ja. auch demnächst dann wahrscheinlich zu Ende sein. Ne? Genau,
1: ja. In Bayern ist, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, in Bayern habe ich gehört, gibt es das große Problem, dass viele Stellen gestrichen werden. Hm. Dass dann die, der Lehrer, der Schulschach gemacht hat, hat halt eine Stunde dafür bekommen. Und jetzt muss er halt statt einer Stunde Schulschach muss er jetzt Mathe oder Sport unterrichten.
0: Genau, genau. Das ist auch das, was wir so rückgemeldet kriegen. Das kann man auch irgendwo, sag ich mal, bildungspolitisch verstehen, dass die Themen halt sich darauf erstmal konzentrieren. Und dass man sagt, das geht erstmal vor, können wir damit leben. Aber für, für uns als Organisation ist es natürlich ein Nachteil, wenn Schachunterricht ausfällt. Und ähm, da sind wir jetzt definitiv mit dran. Ne? Äh, der Schachbund hat ebenfalls jetzt äh, das Thema Schulschach auf seiner Agenda gehoben. Da wird es auch zum Kongress im äh, Oktober eine Initiative mit uns zusammen geben, wo wir genau diese Lücke schließen wollen. Ne, äh, dass wir sozusagen Anreize geben können. Ich darf da noch nicht ganz so viel verraten, aber äh, vielleicht so viel, dass auf jeden Fall das ein sehr, sehr interessantes Projekt für ganz Deutschland geben wird. Und da erhoffen wir uns im Grunde, und um, wie sagt man so schön, einen Drive im Schulschachbereich, dass wir das wieder nach oben bringen können. Also ja. das ist auf jeden Fall so ein großes, wichtiges
1: Vielleicht kannst Ding du ein ergeben. bisschen was verraten. Ist das dann eher sowas, dass die Vereine in die Schulen gehen oder schon, dass die Lehrer angeleitet werden, Schachunterricht zu geben?
0: Ah, jetzt willst du mich mit journalistischen Tricks rein dazu bringen, eine konkrete es, Aussage zu geben. Es, es, es,
1: es, es ist mir aus eigener Perspektive, weil ich auch äh, Schul <lacht> Schulschaffunterricht selber gebe in Schulen, also als vom Verein aus.
0: Ich, alles gut. Ich hoffe, du kannst dich noch viereinhalb Wochen gedulden.
1: Na gut, dann werde ich mich und die Zuhörer auch gedulden müssen. Genau, genau. Ja. Aber ich bin mal gespannt, was dann rauskommen wird.
0: Auf jeden Fall was es wirklich Tolles. Das kann ich an der äh, Sache schon mal so sagen. Und deswegen auch diese enge Kooperation dann, die angestrebt wird, dass man sagt, es ist nicht nur Aufgabe des einen oder des anderen Verbandes oder Organisation, sondern das ist ein Gesamtthema -Gesamt für alle äh, Protagonisten des, des organisierten Schachs. Und äh, ja, einfach nochmal viereinhalb Wochen, nee, ja genau viereinhalb Wochen. Wer muss dann auf jeden Fall dann auch wissen, was im Endeffekt geplant ist?
1: Wie läuft ja. denn eigentlich dort die Zusammenarbeit ab mit der Schulschachstiftung? Also ist das hauptsächlich euer Schulschachreferent?
0: Genau, also der Schulschachreferent ist ja im Grunde um die Schnittstelle zwischen uns und der Schulschachstiftung. Leider haben wir beobachtet, dass so in, zu Pandemiezeiten diese fruchtbare Verbindung eingeschlafen ist, hat verschiedene Gründe, die werden jetzt aber dazu führen, dass wir im Herbst diesen Jahres auch diese Schulschachstiftung, die muss jetzt wieder neu gewählt werden, der Vorstand, dass wir die auch wieder beleben möchten. Dass der Austausch stattfindet. Da gibt es verschiedene Ideen auch schon. Ich sage immer nur Schulschach-Patentausbildung. Das ist komplett in die Jahre gekommen. weil Genau, da habe ich,
1: ja, hm? hab ich ja schon vom weiter Rädler gehört, dass ähm, ja, Leute gesucht werden, die da ähm, ihre Ideen mit einbringen wollen, dass man das Patent etwas modernisieren kann. Also, ich habe selber auch mal absolviert. Ist echt ein toller Lehrgang. Ja, okay. Ich denke, es würde noch noch besser sein, wenn dann die Materialien noch mal überarbeitet sind und dann ja man nach einem Tag Ausbildung in die Schule gehen kann und ein Kind beibringen kann, wie es Schach, Schach spielt. Und dann noch, nach einem Jahr entweder bleibt es in der Schule, in der Schulschach-HG oder geht an den Verein.
0: Genau, also das Ausbildungsthema definitiv ganz oben angesetzt, weil die Patentlehrgänge ist ein Erfolg gewesen der letzten fast 20 Jahre. Ich kenne das wirklich von vom ersten Tag an habe auch selber diese Patentlehrgänge gegeben oder gebe sie immer noch. Aber wie du schon selber sagtest, die Materialien sind halt, ja, die sind Stand Anfang 2000er Jahre. Und wir alle wissen, dass Kinderbedürfnisse sich halt jedes Jahr ändern an den Schulen. Und dementsprechend muss da was definitiv aufgehübscht werden. Auch die digitale Seite war bisher noch nie berücksichtigt worden beim Patentlehrgang. Auch das werden wir jetzt mit reinbringen. Und das ist sowieso das Ziel, die gesamte Ausbildung, was den Jugendbereich betrifft, einmal auf den Prüfstand zu stellen. Also das ist auch so ein inhaltliches Thema, damit wir einfach wieder näher an der Zeit dran sind.
1: Ja, hört sich sehr interessant an. Wie ist es eigentlich mit anderen Ausbildungslehrgängen? Habt ihr da auch was damit zu tun? Also mit C-Trainer oder macht das nur der Schachbund?
0: Ja und nein. Also dadurch, dass wir jetzt wie ein Mitgliedsverband, oder wir sind ein Mitgliedsverband im Deutschen Schachbund geworden, dementsprechend dürfen wir auch selber C-Trainern ausbilden, wobei das jetzt nicht unser direkt primäres Ziel sein wird, sondern... Wir sind dabei, jetzt auch so eine kleine Gruppe ins Leben zu rufen, um diesen Ausbildungsbereich zu bespielen, denn ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir Bausteine anbieten, weil häufig ist es ja so, viele erwachsene Trainerinnen und Trainer, die sind bei der Deutschen Einzelmeisterschaft dabei, bei der Vereinsmeisterschaft und so weiter, und da bietet sich das ja wunderbar an, dass wir über die Schachjugend unser Know-how in Form von Bildungslehrgängen an den Mann geben oder an die Frau. Und am Ende kann das zum Beispiel, ich jetzt nicht festnageln, aber können das zum Beispiel acht Ausbildungsstunden C-Trainer-Lehrgang sein oder auch für die B-Trainer-Geschichte. A-Trainer liegt ja in, in weiterer Hoheit des Deutschen Schachbundes. Das soll auch da bleiben, weil da ist der gesamte Leistungssport ja angesiedelt. Aber wie gesagt, wir wollen gerade so im, im breiten Sportbereich, das ist ja der C-Trainer, da wollen wir auf jeden Fall aktiv werden.
1: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man das Schulschachpatent auf die Meisterschaft bringt und da den Eltern das, das lehrt. Genau,
0: genau, genau.
1: Ja, hört sich sehr, sehr spannend an. Ein ähm, anderes Thema bei euch ist ja neben den ganzen, der Ausbildung auch das Hochschulschach, das wollt ihr wiederbeleben? Mhm. Wie schaut denn da aus? Also, ich gehe ich geh da ab und zu auf die Webseite und sehe immer noch, ja, Stand 2016. Ja. Ähm, wie ist da der Stand? Also, wird da eine neue Meisterschaft geplant oder wird erstmal ähm, jemand gewählt, der, das, der da ein Amt übernimmt und dann sich was ausdenkt?
0: Ja, also da gebe ich die Rechtshochschulschach äh, 2016, der Stand, der hat sich auch bis heute nicht verändert. Das ist leider komplett eingeschlafen. Aus welchen Gründen auch immer, da sind vielschichtige Sachen zu nennen. Ähm, Fakt ist aber, dass wir den Bereich auf jeden Fall aktiv beackern müssen, weil wir haben ja häufig das Problem, wenn die Jugendlichen 18, 19 sind, sie haben das Abitur in der Tasche oder den äh, mittlere Reifenabschluss. Und dann gehen Sie ja häufig aus dem Verein raus, weil eine berufliche Orientierung erfolgt. Sie ziehen vielleicht dann auch aus dem Heimatort weg, woanders hin. Und da ist aus meiner Sicht der Hochschulbereich eine schöne Klammerfunktion dass ich diese 18-, 19-, 20-Jährigen äh, über einen längeren Zeitraum möglicherweise halten kann. Und vor vielen Jahren lief das noch relativ erfolgreich mit Hochschulmeisterschaften. Die sind komplett äh, leider ähm, ja, <lacht> ins Wasser gefallen. Und unabhängig jetzt davon, wer da jetzt Referent oder äh, nicht Referent ist, das ist ein gemeinschaftliches Thema zwischen Schachbund und Schachjugend. So haben wir uns auch verabredet. Und wir möchten als erstes es wieder schaffen in den ADH, das ist ja der Verband, der für die Hochschulen äh, diesen Hochschulsportbereich bespielt, dass wir dort wieder in den Kanon aufgenommen werden als Schachsportart, weil da sind wir aktuell draußen und dazu müssen wir mindestens zwei Turniere erstmal durchführen im Hochschulbereich. Eins ist jetzt gerade sozusagen ja auch ausgeschrieben. Jetzt suchen wir noch nach dem zweiten und wenn wir erstmal diese Aufnahme in den ADH wieder geschafft haben, dann können wir auch endlich eine offizielle deutsche Hochschulmeisterschaft wieder ins Leben rufen. Aber das ist noch ein weiter Weg, muss man einfach so sagen. Corona spielt da auch noch so ein bisschen mit rein, dass man gucken muss, weil in den Hochschulen ist vieles digitalisiert worden. Die müssen uns auch erstmal mal wieder kennenlernen, sozusagen als Schachsportart in Anführungszeichen. Und da sehe ich aber Schachbund und Schachjugend im Gleichklang. Also das, das kann nur ein gemeinschaftliches Thema sein.
1: Das sehe ich aber wieder auch bei Meisterschaften sich wieder den Föderalismus als Problem, weil... Je nach Bundesland immer die Prüfungen an anderen Zeiträumen liegen und da ein Thema hinzufinden. Also, es war ja, glaube ich, eine Online-Hochschulmeisterschaft von der FIDE, glaube ich. Da mhm. haben ein, zwei deutsche Teams teilgenommen. Genau. Und ähm, ja, an meiner Uni ist ein auch sehr starke Spieler, aber konnte halt keiner teilnehmen, weil der Prüfungszeitraum war. Richtig. Ja.
0: Ja, das ist ja meistens. Also, wir, wir hätten hatten
1: mehrere FIDE-Meister gehabt, einen Großmeister, aber ja, mhm. ja. hätten nicht teilnehmen können. Ja. Genau. Ähm, ja, du hast ja angesprochen, ihr arbeitet mit dem Schachbund gut zusammen. Ist das dann eigentlich auf Augenhöhe, so wie ähm, weil die Planen von gefragt haben, oder ist es eher so, dass, dass der, der Schachbund doch irgendwie ja, noch mehr, mehr Macht hat? Oder ist das ja halt schon auf Augenhöhe, wenn ihr irgendwelche Projekte plant? Zieht ihr da gemeinsam einen Strang?
0: Ja, also ich sage das mal so. Wir haben so ein Verhältnis. Ist. Wir sind gerade volljährig geworden. Ich würde das mal so mit so einer Familie vergleichen. Der Sohn hat oder die Tochter hat Abitur geschafft und jetzt sind wir an der Hochschule sozusagen angekommen und haben auch unsere eigene Wohnung gefunden. Und dann gibt es natürlich immer mal unterschiedliche Auffassungen. Und so kann man das Bild eigentlich projizieren auf Schachjugend und Schachbund. In der Sache sind wir uns immer einig und das ist auch gut so. Aber es gibt gewisse Unterschiede, äh, sag ich mal, bei gewissen Themen ist der Schachbund anderer Meinung als wir. Das ist aber auch legitim, das ist auch gut so. Äh, aber trotzdem kann man unterm Strich sagen, dass wir schon auf Augenhöhe agieren natürlich ist es nie unser Interesse, gegen den Schachbund irgendetwas zu machen und der Schachbund hat auch nicht das Interesse, irgendwas gegen die Schachjugend zu machen. Und von daher kann ich sagen, es ist ein partnerschaftliches Verhältnis, wo es manchmal eben zu, zu Meinungsverschiedenheiten kommt. Aber dafür bin ich auch angetreten im Mai. Diese persönlichen Animositäten, die muss man beiseite schieben. Man muss es auch mal aushalten können, dass Landespräsidentinnen oder Präsidenten dann auch mal sagen, Ja, so viel Geld braucht ihr nicht. Das muss man aushalten können. Man muss dann für seine Themen streiten und am Ende dann auch Überzeugung leisten, dass wir doch gut investiertes Geld zur Verfügung haben, was wir in unsere Projekte stecken können. Das meiste Geld, wissen wir ja, kommt nun mal vom, vom Schachbund. Und da sind wir auch immer abhängig, finanziell abhängig zumindest. Aber ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Und was der Artikel Perlen vom Bodensee geschrieben hat, Augenhöhe, Fragezeichen, kann ich eigentlich persönlich
1: mit einem Ja beantworten. Und die Ausgründung war dann auch kein Fehler? Also ist das Richtige gewesen?
0: Ja, ja, ich denke schon. Also, ähm, na klar, mit Kinderschwierigkeiten oder Kinderkrankheiten ist sowas immer begleitet, dass nicht gleich alles sofort funktioniert, wie man sich das gewünscht oder vorgestellt hat. Aber mittlerweile kann ich sagen, geht es in eine richtige Richtung, ähm, wo beide von profitieren und wir auch nicht mehr in so einer äh, Haftungsfalle drin sind. Das war ja meistens immer so das Problem, äh, sondern wir haften für unsere eigenen Projekte jetzt alleine. Und das ist auch gut, weil dann kann der Schachbund auch immer sagen: Ja, dann macht es einfach das Projekt und er braucht den Kopf nicht mehr hinhalten. Das war vorher manchmal echt so der Ausgangspunkt von Streitigkeiten.
1: Aber wieso ist es dann nur beim Schach so, dass ausgegründet wurde, nicht jetzt zum Fußballschau oder zu anderen Sportarten, dass er ja die Jugend noch im Verband integriert?
0: Genau. Da gibt ja auch eigentlich
1: auch so, so rechtliche ähm, Streitigkeiten noch manchmal mit Projekten. Richtig,
0: richtig. Also ich denke, bei uns war einfach. Die Zeit reif, das so zu machen. Das hatte verschiedene Gründe gehabt. Bei anderen Sportverbänden, ich denke mal, das wird nachgeholt werden. Ich weiß aus Bayern, die haben es vor 20 Jahren gemacht mit der Ausgründung der eigenen Schachjugend. War ein Riesenthema zu dem Zeitpunkt und seitdem schwelt das eigentlich auch bei der deutschen Schachjugend. Es gab immer äh, natürlich die Leute, die gesagt haben: Ah, da stecken wir so viel Manpower rein in diesen Umgründungsprozess, was tatsächlich auch der Fall ist. Äh, dann hat man es immer wieder vom Schirm verloren. Aber die Bayern haben uns das im Grunde genommen vorgemacht, auch sehr erfolgreich vorgemacht. Also. Das hat funktioniert von Anfang an und ich könnte mir schon vorstellen, dass es viele Sportverbände äh, gibt, ob Fußball oder auch andere Sportarten, die jetzt sagen, Mensch, wenn es die Schachjugend geschafft hat, ist das für uns ja vielleicht auch ein Weg. Denn häufig sind es so die organisatorischen Punkte, die im Hintergrund äh, exorbitant hoch sind und auch die Hürden. Aber wenn man es einmal gemacht hat und diesen Stress durchlaufen hat, dann kann ich nur sagen, es lohnt sich in jedem Falle und aus meiner Sicht auch ein Mehrgewinn.
1: Hat es auch rechtlich irgendwelche Vorteile, dass man mehr Fördergelder bekommt? Oder?
0: Direkt jetzt mit den Fördergeldern, was ja zum Beispiel unsere Sportjugend betrifft, äh, mittelbar nicht, nein. Äh, aber wenn es zum Beispiel um Sponsoring geht, das könnte ein Thema sein. Weil äh, vorher waren wir unter dem Dach des Schachbundes und der Sponsor, der Interesse vielleicht gezeigt hätte für den Jugendsport, der hätte eben halt den Vertrag mit dem Deutschen Schachbund schließen müssen. Und jetzt können wir wirklich projektbezogen auch das eine oder andere Sponsoring mit reinnehmen, wo ganz klar ist, okay, jetzt ist die Schachjugend als e.V. zuständig und es gibt ja manchmal Firmen, und ich weiß, aus der Vergangenheit gab es Anfragen, die gesagt haben, ja, wir würden gerne was mit euch machen, aber es soll nicht über den Schachbund laufen. Da mussten wir immer sagen, ja, geht leider nicht anders. Und jetzt...
1: Ihr könnt jetzt sicherstellen, dass das Geld halt komplett für, Schach, für die Schachjugend verwendet wird und nicht irgendwie die Hälfte abgezwackt wird.
0: Genau, genau das gleiche auch für den Schachbund ist auch, äh, sage ich mal, umgekehrt ein Vorteil. Die haben auch im Leistungssportbereich vielleicht äh, Sponsoren dann wieder äh, auf der Matte stehen, die dann sagen, aber es soll nur für den Bereich und nicht für die äh, eigene Jugend eingesetzt werden. Gibt es ja auch. Also von daher sehe ich das eigentlich als win win situation
1: Gut. Ähm, ja, was sind dann eigentlich noch weitere Projekte, die ihr so angehen wollt? Also, ich habe jetzt gelesen ähm, auf eurer ähm, Webseite, beziehungsweise wo ich euch einmal vorgestellt habt, dass ihr auch ähm, eine Nachhaltigkeitsstrategie umsetzen wollt und andere Sachen.
0: Genau, also das Thema Nachhaltigkeitsstrategie, ähm, da spielt auch das äh, Online bzw. die digitale Mitgliedschaft eine Rolle. Äh, vielleicht zur Nachhaltigkeit erstmal, das ist im Grunde so ein, so ein Kind gewesen, dass wir gesagt haben, wir haben gesellschaftliche Verantwortung auch zu tragen. Wir machen seit vielen Jahren schon Prävention sexualisierter Gewalt, auch jetzt gerade wieder bei der Deutschen Einzelmeisterschaft. Das ist ja aber nur ein Themenkomplex. Wir haben auch mit Rassismus, äh, Rechtsradikalismus zu tun in unserer Gesellschaft. Und das macht ja vom Schach oder vom Sport keinen Halt. Und deswegen ist diese Arbeitsgruppe, gesellschaftliches Engagement, äh, ins Leben gerufen worden äh, mit der Nachhaltigkeit, dass wir eben halt auch gewisse Prozesse nicht nur für einen Tag ins Leben rufen wollen, sondern dass wir sie fortschreiben möchten, dass sie für einen längeren Zeitraum gelten. Und äh, diese ganzen böse, sagen mal, sind so weiche Themen, die eher unwichtig sind. Ich sage immer, es ist wichtig, weil wir haben auch einen Bildungsauftrag äh, als Sportjugend bzw. Schachjugend und da gehören diese Themen rein, auch Behinderte bzw wenn ich jetzt mal so gucke, Homosexualität im Sport ist ebenfalls ein, immer noch leider ein Tabuthema. Es fängt zwar so langsam an, äh, auch im Fußball zu reifen, aber da sehe ich auch so unseren Schwerpunkt mit bei, äh, Aufklärungsarbeit zu leisten, Mut auszusprechen und diese ganzen Themen halte ich persönlich für sehr, sehr wichtig und dann kommt, wie gesagt, noch das äh, mit der Gesinnung dazu. Wir haben eben halt auch in einigen Bereichen, da gibt es leider auch Negativbeispiele von einigen wenigen Schachvereinen, wie gesagt haben, wir nehmen Flüchtlinge zum Beispiel nicht in unsere Reihen auf. Und Echt? Ja, hatten wir zwei Beispiele gehabt und da ist natürlich auch Aufklärungsarbeit zu leisten, das ist sozusagen federführend natürlich auch über die Schachjugend mit zu initiieren. Also da wollen ja, wir uns das,
1: auf jeden Fall weiter engagieren. Das sehe, ich jetzt, das sehe ich jetzt auch in anderen Bereichen, also nicht im Bereich Flüchtlinge, aber auch in anderen Jetzt zum Beispiel mit Corona in dem Bereich, dass es äh, schon Aussagen von Vereinen gibt, die spielen nicht gegen Leute, die nicht geimpft sind. Das ist ja auch eigentlich eine Art von, von ähm, Benachteiligung. Und wenn jetzt jemand sagt, ich spiele gegen eure Mannschaft nicht, weil da jetzt ein, ein 14-Jähriger mitspielt, der nicht geimpft ist, mhm. dann ist das, ja, ist das ja auch eine Ausgrenzung.
0: Ja, das wird, das wird Thema werden mit 2G oder 3G. Die ersten Bundesländer gehen ja so langsam in die Offensive mit der sogenannten 2G-Lösung, also ge, geimpft und genesen. Im Sportbereich weiß ich hier zum Beispiel in meinem Land, Mecklenburg-Vorpommern, wird das auch gerade diskutiert, wie das sozusagen im Herbst und Winter wieder aussehen soll mit Sportveranstaltungen. Lässt man nur die 2G-Variante zu? Das hätte natürlich mal massive Auswirkungen im Jugendschach auch, weil die meisten, die wir ja sozusagen in äh, un unserem Dach haben, sind ja U12-Bereich, die sie noch nicht mal impfen lassen können. Ähm, das halte ich für äußerst schwierig, wenn man die dann erstmal dauerhaft ausschließt aus dem Spielbetrieb.
1: Ja, ich, also ich, da ich kann ja nur, kann nur appellieren, dass sie alles so machen wie in Bayern dass man einfach sagt, wenn die Schüler getestet werden in der Schule, zeigen sie halt den Schülerausweis vor und dann ist gut, dann können sie genau. mitspielen. spielen. Setzen Maske auf und fertig.
0: Das ist auch mein Ansatz, dass man sagt, wir können nicht hier alle über einen Kamm scheren, sondern müssen unsere U12-Spieler im Auge behalten und dann kann es nur auf eine 3G-Strategie hinauslaufen. Aber wie gesagt, das wird auch ein Thema beim Schachbund werden, wenn es Mannschaften gibt, die sagen, wir wollen nicht gegen Ungeimpfte spielen.
1: Ne? Ja, also dann würde ich also schon aus, aus rein logischer Sicht nicht gegen diese Mannschaft dann spielen wollen, weil es eigentlich total aus medizinischer Sicht total halt unlogisch ist, dass sie sagen, okay. wir spielen nur gegen Geimpfte, weil sie ja selber geimpft sind.
0: Ja.
1: Das ist ja. ja, wenn man selber geimpft ist, ist es ja so, dass man zu einem gewissen Pro äh, prozentualen Anteil geschützt ist Richtig. und dann macht es für mich doch keiner Unterschied, ob ich gegen Geimpfte spiele oder Ungeimpfte. Ich kann mich bei gewissen Varianten beide genauso anstecken. Also. Mhm. Ja, ja. Man ist, das ist eher, eher so, eine, so eine Art Ausgrenzung wieder, das finde ich dann mhm. schon bedenklich. Ja. Aber ich denke, da muss man jetzt abwarten. genau Vielleicht, gibt, vielleicht sind das ja nur Ausnahmen, diese, diese Leute. Ja. Also es, es, es ist, werden, ich denke, es, denk, es ist auch wichtig, nämlich im, dass auch im Erwachsenenbereich schon jetzt Zwölfjährige jährige mit können, wenn das Talent haben mhm. und nicht jetzt richtig. ausgegrenzt werden, weil sie jetzt sich nicht impfen lassen können oder nichts impfen lassen wollen. Richtig,
0: richtig. Genau, das ist das Problem. Da werden wir als Schachjugend auch massiv aufpassen, dass es dazu, sage ich mal, zu solchen Ausgrenzungen gerade von 12 Spielern nicht geben darf. Mhm.
1: Ja. Gut. Ja, wenn man schon auf junge Spieler jetzt zu sprechen kommen, ihr wollt ja der U8-Meisterschaft einführen oder es gab einen Antrag, wie ist da der mhm. aktuelle Stand? Findet die jetzt statt 2022?
0: Ja, genau. Der Antrag ist ja durchgegangen, mehrheitlich. Das ist ja sowieso ein Thema, was schon Jahrzehnte im Grunde genommen äh, das Jugendschach betrifft. Es ist ja eher so eine Ursprungsidee aus den sogenannten Ostverbänden heraus. Ähm, das hat noch eine tiefe Sozialisation sozusagen. Häufig kam dann immer der Widerstand eher aus den äh, alten Bundesländern, dass gesagt worden ist, nee, U10 ist schon eine Zumutung in Anführungszeichen. Das hat sich aber in den letzten Jahren massiv verändert und man hat auch eine gute Kompromisslösung aus meiner Sicht gefunden, dass man gesagt hat, ein Ja für U8, das ist richtig, aber mit einem sogenannten Scouting-Verfahren. Also das heißt, dass nicht komplett hier äh, auf Leistungssport getrimmt ist, sondern dass es auch weiche Faktoren äh, geben muss. Also sprich, man muss äh, schauen, kann man alle hinschicken. Es gibt ja auch die, die sogenannten verspielten U-8-Kinder, wo es dann schon schwierig wird, so eine Meisterschaft zu spielen. Also wir haben das im Grunde genommen, äh, so einen Kompromiss aus beiden Varianten gefunden. Und wir werden nächstes Jahr äh, in Willingen 22 dann zum ersten Mal diese U-8-Meisterschaft spielen.
1: Genau. Also, also heißt es das dann, dass sich zum Teil die Spieler qualifizieren und zum Teil ausgesucht werden? Genau, genau, das heißt das, richtig. Genau. Und wer übernimmt dann das Scouting?
0: Da sind wir jetzt, weil wir sozusagen evaluiert haben auch, wie das ganze System laufen kann. Das ist ja jetzt auch erst durch die Jugendversammlung bestätigt worden. Sinnigerweise hat man dann gesagt, wir brauchen da auf jeden Fall ähm, ja, fachliche Unterstützung, weil U8 ist ja Kinderschachbereich. Das ist aus meiner Sicht immer ein bisschen eigenständiger als Schulschach und andere Bereiche. Und da sind wir aktuell auf der Suche für U8-Scouting, eine geeignete Persönlichkeit zu finden. Nun wachsen solche Personen leider nicht auf den Bäumen auch diese Stelle haben wir ja auf der Homepage sozusagen ausgeschrieben und ich kann nur appellieren, also wer aus diesem Kinderschachbereich sehr gute Erfahrungen bzw. Kenntnisse mitbringt, kann sich gerne bei uns bewerben, weil das brauchen wir definitiv schnell und zügig, eine Person zu finden.
1: Ja, habt ihr euch eigentlich inspirieren lassen mit der Wachtmeisterschaft von anderen Ländern, wo die ja schon mit fünf Jahren teilweise mit Schach anfangen?
0: Na klar, also äh, Hessen hat ja dieses äh, Scouting-Projekt mit der U8-Meisterschaft äh, schon gelebt oder lebt es immer noch. Daran haben wir uns selbstverständlich orientiert. Da sind auch andere Landesverbände mal rübergefahren, haben sich das angeguckt. Ähm, die Holsteiner zum Beispiel haben sich das mal, äh, ich glaube, im letzten oder vorletzten Jahr angeschaut. Ähm, also das, das hat schon stattgefunden, so auf, auf regionaler Ebene. Ich weiß auch auch in Sachsen gab es äh, seit längerem das Projekt U8, was aber äh, nicht ganz gleichzusetzen ist mit Hessen. Äh, aber das hat schon stattgefunden. Und ich weiß auch in Mecklenburg-Vorpommern, also in meinem Verband, wird auch schon seit Ewigkeiten U8 gespielt. eher als offenes Turnier, äh, aber auch mit einem Qualiplatz für die U10 auf Landesebene. Und hier ist es immer so ein bisschen breitensportmäßig eingegliedert worden, also sprich in den Jugendsportspielen wurde die U8 mit reingenommen. Das hatte dann auch nochmal so einen schönen Freizeit- und Breitensportcharakter und spielerischen Effekt, weil die Kleinen, die wollen ja noch so gerne sich bewegen hinterm Schachbrett und sie wollen noch, äh, sag ich mal, betütelt und bespielt werden. Also äh, deswegen ist das Konzept ganz entscheidend, dass es auch gut aufgehoben wird. Aber wie gesagt, Projekte gab es in diesem Bereich schon, die sehr erfolgreich aus meiner Sicht gelaufen sind.
1: Ja, kann ich auch aus eigener Erfahrung äh, sprechen. Also ich bei einem Turnier, das ich mit ausrichte in Bamberg, da gab es teilweise früher U8, U10 zusammen. Und mittlerweile sind so viele U8-Kinder, dass man das auch als einzelne ähm, Gruppe ausrichten kann. Und man muss dann halt immer wieder auf, Eltern, auf die Eltern aufpassen, mehr als auf die Kinder. Weil die dann hinterm Kind stehen und gibt es gibt's manche, die fröstern dann irgendwas auf einer anderen, in einer, irgendeiner anderen Sprache, keine Ahnung, äh, polnisch, russisch ein, Ja, muss man, muss man echt aufpassen. Hm. Das sind eher, eher die Eltern das Problem, nicht die Kinder. Richtig, ja. Weil wer, 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 wenn dann auf den Schachtlinier kommt, der ist schon sehr, in dem Alter schon sehr diszipliniert. Hm. Das stimmt. Ja, wie ist es eigentlich ähm, ja, mit der Thematik Jörg Schulz, wie ist da eigentlich der Stand? Vielleicht wird schon einige interessieren, ist der, ist der noch ehrenamtlich tätig bei euch? Wie ist da die weitere Planung? Hilft er euch bei, bei Meisterschaften weiterhin?
0: Ja, also Jörg Scholz ist ja über 30 Jahre lang Geschäftsführer der Schachjugend gewesen. Er ähm, hat natürlich in den 30 Jahren einen riesen Erfahrungsschatz angesammelt. Mit viel Know-how, beziehungsweise auch mit klugen und schönen Ideen. Er ist der Erfinder der Zentralen Deutschen Einzelmeisterschaft und von vielen anderen Projekten. Also er hat das Jugendschach im Grunde genommen als Person auch gelebt. Nun ist es so, dass er seit 2020 kein Geschäftsführer mehr ist. Wir diesbezüglich auch nachbesetzt haben. Und er seit Anfang des Jahres einen sogenannten Beratervertrag hat, also sprich äh, uns in seiner Erfahrungsebene berät, äh, hauptamtlich. Und dieser Vertrag ist auf 15 Monate geschlossen und endet mit dem nächsten Jahres. Ähm, ehrenamtlich es ist schwierig, das auseinander zu dividieren. Man muss sagen, bei, bei Jörg Schulz ist es so, Ehrenamt und äh, Hauptamt sind eigentlich miteinander verschmolzen gewesen in seiner äh, Tätigkeit. Ähm, das ist gut auf der einen Seite, weil dadurch hat die Schachjugend viel profitiert, was Ideenreichtum betrifft. Auf der anderen Seite ist es für Nachfolger äh, äußerst schwierig, äh, weil die müssen ja in achteinhalb Stunden das schaffen, was vorher geleistet worden ist und das ist eine extreme Herausforderung. Also die Fußstapfen sind sehr, sehr groß auf jeden Fall. Wir werden, wie gesagt, Jörg bis Mitte nächsten Jahres noch zur Verfügung haben und der Wissenstransfer, der erfolgt von, von Tag zu Tag im Grunde genommen. Und bei der Deutschen Einzelmeisterschaft haben wir es zum ersten Mal in diesem Jahr auch so gehabt, dass der Jörg Schulz nicht alleine gesamtverantwortlicher war, sondern wir so ein, so ein Dreigestirn gebildet haben aus Nikola, Franetsch, Jörg und mir, sodass also hier schon der erste Transfer erfolgt ist und wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr zu, zu Pfingsten dann hoffentlich wieder, dass wir dann im Grunde um Jörg schon weitestgehend äh, übernommen haben von unseren Gedanken her, dass wir also sozusagen dann 23 auch die Meisterschaft ohne seine äh, vierjährigen Erfahrungen durchführen kann. Dann eins ist auch klar, Jörg geht dann ins Rentenalter über ähm, und dann ist ihm natürlich absolut gegönnt, seinen Ruhestand auch aktiv genießen zu können.
1: Ja, genau. Was habt ihr dann so noch geplant für die nächsten, für das nächste Jahr, die nächsten Monate? Gibt es wieder eine Schachtour oder irgendwas Interessantes, wo sich auch die Vereine beteiligen können?
0: Also wir haben im Grunde genommen so, so zwei weitere Themen geplant. Das eine ist, ähm, der FIDE Grand Prix ist ja nach Berlin vergeben worden. Wir wissen leider noch nicht den genauen Termin. Das ist ja Zeitraum Februar 22 bis April 22. Genau,
1: wenn ich wenn ich da mal einhaken darf, ja. wie ist der eigentlich vergeben worden? Das habe ich gar nicht ganz verstanden. Hat es die FIDE entschieden oder ist das, es gab ja auch irgendwie so eine Voting-Plattform, die mir ein bisschen suspekt gekommen ist.
0: Ja, das ist natürlich wieder viele äh, Vergabe. Ähm, aus meiner Sicht hat die viele vergeben, aber vorher gab es natürlich Gespräche und auch
1: Bewerbungen. Also, und diese äh, Voting-Plattform war nur Just to Fun? Keine Ahnung. Weil, also, nur, also, mal für die Zuhörer, es gab ähm, online vom Schachbund, wurde das gepostet, dass eine Voting-Plattform gibt, wo man einfach abstimmen soll, welcher Stadt das stattfinden soll. Und dann habe ich mir das mal angesehen, da hätte man ja per, ähm, ja, per Bot abstimmen können, wenn einfach ein Tool nehmen können, das einfach dauernd Berlin, Berlin einträgt. Und das 24 Stunden. Ah, okay. Ja. Und ich weiß nicht, wie, ob, ob das herausgefiltert worden wäre oder so. Also. Aber ja. es ist schon schön, dass es in Deutschland stattfindet.
0: Genau, also das, das hat uns auch sehr gefreut, dass es nach Berlin, also in die Hauptstadt, dann einmal rübergeht. Und äh, wir werden jetzt schon so ein bisschen planen drumherum. Also es gibt ja verschiedene Rahmenveranstaltungen, die diese, dieses Grand Prix-Turnier äh, sozusagen begleiten sollen. Das werden wir machen in enger Abstimmung auch mit den Berlinern. Ähm, und da werden wir geeignete Sachen finden. Natürlich wahrscheinlich immer noch unter Pandemiebedingungen, weil ich glaube, das wird uns auch noch im Frühjahr nächsten Jahres begleiten. Aber die Schachführung wird definitiv dabei sein. Das wird ein Schwerpunkt schon fürs Frühjahr 2022 sein. Und der zweite Schwerpunkt, den wir inhaltlich machen wollen, ist die digitale Mitgliedschaft. Das war ja mir so ein, so ein Herzensanliegen, ähm, gerade auch so im Mai, im Vorfeld der Versammlung. Und da möchten wir sozusagen einfach mal den Startschuss zu geben. Ich hoffe ja vielleicht sogar noch dieses Jahr, aber ich bin mittlerweile realistisch, das wird eher ein 22er-Thema sein. Denn Wie kann glaube, das dann
1: aussehen, digitale Mitgliedschaft? Also ist es nicht eher etwas, was, wo die Schachvereine auf die Barrikaden gehen müssten, weil sie dann Mitglieder vielleicht verlieren?
0: Ja, gefühlt ja. Und das höre ich auch immer rechts und links des Weges. Man will mit dieser Idee den klassischen Schachverein kaputt machen. Nee, und da ist eigentlich ganz klar, nein, das soll eine Symbiose ausbreiten werden. Ähm, denn wir haben Bereiche in Deutschland, Flächenländer sozusagen, da gibt es keinen Schachverein. Und viele sind auch nicht mehr bereit, 60, 70 Kilometer sich zu nehmen, um zu einem Spieleabend zu fahren oder zu einem Punktspielbetrieb äh, rüber zu gehen. Und äh, darauf müssen wir achten. Und ich weiß hier in Mecklenburg-Vorpommern, die Vereinsdichte ist nicht die höchste. Wir haben aber viele Schachleute, auf den Dörfern sitzen, weil sie eben rausgezogen sind, weil sie von anderen Bundesländern eher in die Ruhe äh, hineinziehen wollten und das sind aber auch Schachspieler, die dort leben und die treffen sich halt auf Lichess, äh, auf Schach.de, auf anderen äh, Plattformen die Ja, aber aber, aber
1: aber blöde Frage, die können doch trotzdem ja. im mit Verein Mitglied sein, müssen ja nicht zum Spieleabend kommen, müssen nicht in der Mannschaft spielen, können ja trotzdem auf Lichess spielen und dann einmal im Jahr auf ein Turnier fahren. Ja, das, das, ging, das geht ja schon vorher, also die, die können ja dann, wenn der Verein 50 Kilometer weg ist, dann sind Verein Mitglied und können dann halt, in, was sie so, dort angemeldet sind, auch Turniere spielen.
0: Ja genau, aber das machen sie ja leider teilweise überhaupt nicht, äh, sondern die sagen, nö, für mich ist der Verein zu unattraktiv. Aus welchen Gründen auch immer, es sind ja verschiedene Gründe. Ich habe jetzt bloß ein Beispiel genannt mit der Fahrstrecke, aber das kann auch sein, wenn das jetzt jüngere Leute sind und da ist jetzt der nächstliegende Verein mit 65-Jährigen hauptsächlich bestückt als Standardalter. Mag auch eine Hürde sein,
1: oder? Ja, aber äh, das, das liegt doch dann eher an den, an den Vereinen, dass die halt nichts mehr machen für Jugendliche teilweise. Genau. Also ist dann nicht, das, dann ist das doch eher, dann verstärkt das doch eher das Problem, die jungen Leute spielen im Internet, nehmen sich die digitale Mitgliedschaft, weil das ihnen fort, irgendwelche Vorteile bietet und gehen nicht mehr in den Verein. Vielleicht sparen sie dadurch auch noch Geld und, ähm, ja Und die Vereine, die halt sich bemühen Leute, Leute zu finden, die haben das halt das Problem. Also ich sehe das selbst auch kritisch, weil wir auch ein paar Leute dazugekommen haben, die vom Online Schach kommen, nicht zum Verein gekommen weil sie halt auch, ähm, sag ich mal, Turniere spielen wollten und ein bisschen trainieren. Aber wenn, jetzt, wenn die jetzt wüssten, okay, ich kann ein Turnier auch spielen, weil ich äh, äh, kriege eine DBZ, weil ich eine Online-Mitgliedschaft habe und brauche da gar nicht im Verein sein, dann wären die vielleicht nicht zum Verein gekommen.
0: Ich weiß, was du meinst. Natürlich, das sind äh, diese Befürchtungen auf der einen Seite. Ähm, ich will es vielleicht nochmal anders aufhängen oder anders anfangen. Der E-Sport-Bereich ist ja im Grunde genommen gescheitert, äh, dass er nicht in den Deutschen Olympischen Sportbund aufgenommen wurde. Ist aus meiner Sicht eine, eine Fehlentscheidung gewesen, weil ob man das gut oder schlecht findet, E-Sport findet in Deutschland einfach statt und wird auch in Zukunft weiter wachsen. Also das wird ein äh, Zukunftswert werden. Nun kann man sagen, ich bin dagegen oder will mich damit nicht beschäftigen. Oder man sagt, man nutzt es für sich. Und genau das ist eigentlich die Strategie, der dahinter steckt. Ähm, wir wollen nicht die Vollmitgliedschaft im Grunde genommen durch eine Online-Mitgliedschaft ersetzen. Das soll es auch nicht geben. Äh, aber es, äh, wir wollen die Spieler, die wirklich jetzt im Netz aufgetaucht sind und viele neue sind ja leider auch oder nicht leider, sondern zum Glück aufgetaucht durch Corona, durch äh, Queen's Gambit äh, auf der Netflix-Serie sozusagen und da wollen wir halt diese, diese Mitgliedschaft light oder nennen es digitale Mitgliedschaft ins Leben rufen. Damit man erstmal so zu reinschnuppern kann, damit ich eben vielleicht möglicherweise, da müssen wir mit dem Schachbund auch noch reden, äh, mit, mit einer richtigen DWZ dann auch mal in den Start gehen kann. Und das Ziel soll natürlich am Endeffekt sein, mit dieser online oder digitalen Mitgliedschaft, dass ich dann äh, nicht nur die Mitgliederzahl steigere, sondern möglicherweise den Anreiz so schön schaffe, dass Sie sagen, okay, dann fahre ich doch meine 60 Kilometer zum Schachverein oder gehe doch einmal über die Straße zum Schachlokal. Das soll im Grunde genommen so die Übergangsbrücke sein zwischen digital und analogen Schach. Aber ich habe eben halt Angst wenn wir dort nicht tätig werden, dass die Leute eher zum E-Sport-Bereich rübergehen, denn dort gibt es tatsächlich erste Überlegungen, konkrete Überlegungen, auch Schach mit reinzunehmen, weil die haben es auch entdeckt, dass Server wie Leachess einen Boom hatten im letzten Jahr und auch immer noch erleben und wenn die uns das absaugen, dann kommen wir zu spät und wer zu spät kommt, den bestraft das Leben leider.
1: Ja, also müssen wir mal schauen, was jetzt daraus wird, wie das wird. Genau. Vielleicht ist es ja gut für die Vereine, vielleicht ist es, es ist gut für die Vereine, die aktiv sind und halt schlecht für die Vereine, die nicht aktiv sind. Es können auf der einen Seite können halt die, die aktiven Vereine profitieren, denke ich, und die nicht aktiven Vereine werden noch, noch mehr in die Vereinsvereinsterben gezwungen. Also vielleicht, vielleicht motiviert das auch die einen oder anderen äh, ja. Vereine, dass die mal wieder was Richtig. ins Leben rufen. Richtig, genau. Also ja, ich es sehe gibt
0: ja als Chance, als, als, ja. als
1: Gefahr. Es gibt ja auch teilweise Vereine, die, die, die sagen einfach, sie machen nichts mehr im Jugendbereich. Ja, weil sie sagen, es hat eh keine, macht eh keinen Sinn, wenn ich was mache und dann nach zwei Jahren gehen sie, keine Ahnung, sind sie, sind sie sehr gut und dann gehen sie ähm, zum anderen Verein, der 20 Kilometer weiter weg ist, weil die halt äh, viel mehr Jugendliche haben. Ja, richtig. Ja. Wie wollt ihr, wollt, ihr, wollt ihr das dann eigentlich lösen mit dem Verein Sterben? Habt ihr da irgendwelche Maßnahmen dagegen? Außer jetzt den Leuten zu vermitteln, ja, ihr könnt, müsst so und so den Kindern Schachball bringen, ihr müsst, könnt dieses und dieses Projekt machen, ihr könnt dieses und dieses Werbematerial nutzen. Aber das gibt es ja alles schon. Also gibt es ja irgendwelche Ideen, wie man die Leute quasi dazu zwingt, dass sie einen Arsch hochkriegen, wenn ich es mal so sagen darf. Und ähm, auch im Jugendbereich was anbieten oder ja, auch nicht nur im Jugendbereich, das ist ja auch, kann auch der Erwachsenenbereich und Jugendbereich sein. Also... Mein Eindruck ist so, dass die, Vereine, dass die Vereine, die es immer nötig haben, diese Angebote, die wahrnehmen, die es gibt. Wie kann man die erreichen, dass die wieder Jugendarbeit machen?
0: Ja, das ist ein ganz, ganz schweres Thema. Also natürlich haben wir im Ausbildungsbereich oder auch im, im allgemeinen Bereich viele gute Angebote, Flyer und, und Programme. Auch der Schachbund hat sich da viele Gedanken gemacht. Aber letztendlich wird ein, ein nationaler Verband, da muss man ganz ehrlich sein, ist nie aufhalten können, dass es Vereine gibt, die, die sterben. Das, das ist leider so, selbst die Landesverbände schaffen es ja teilweise nicht. Und ein Angebot zu machen und dann wundert man sich, warum die Vereine das nicht nutzen, liegt klar auf der Hand, weil die sind schon sowieso mit sich selbst überfordert, sonst würde es ja gar nicht zu so einer Situation kommen, dass der Verein sich dann bald auflösen wird. Ich glaube, ich habe das aus eigener Erfahrung erlebt, ich sagte ja eingangs, dass meine beiden Jungs in Anklam sind, die hatten das Schachspiel relativ schnell drauf und wollten es dann auch betreiben. Und der Weg nach Straßen war einfach zu weit, auch in der Woche. Und dann bin ich und es gab so eine kleine Rentnertruppe in Anklam, so bestehend aus vier, fünf Leuten. Dann bin ich da und dann sagt er, ja, wir lösen uns eh nächstes Jahr auf. Also das hat alles keinen Zweck mehr und sage Da kann doch nicht sein, dass vier, fünf Mann da sind und das Ding löst sich auf und dann habe ich einfach mal mich auf den Marktplatz gestellt mit einem Schachbrett und dann kamen Leute. Es kamen einfach Leute und haben sich daran interessiert. Dann habe ich gesagt, hätten sie denn mal Lust, irgendwie einmal die Woche aktiv Schach zu spielen in so einem Spieleabend. Ja, und auf einmal hatten wir acht, neun Leute zusammen. Davon sind nicht alle dann gleich eingetreten, aber zumindest hat sich so eine Art Dunstkreis gebildet und dann gab es eine Dame, die gesagt hat, auch ich habe so viel Zeit, ich würde den Kindern was beibringen wollen, damit wir einfach ein bisschen jünger werden. Und zack, war das so, nicht nur meine beiden Söhne waren mit drin, sondern dann spricht sich das ja auch im Freundeskreis mit um. Und dann waren auf einmal sieben, acht Jugendliche da. Für einen Klamm Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn. Und auch heute wieder nach der, Schule, nach der Ferienzeit sind welche dazugekommen, sodass der Verein gerade so ein bisschen am Aufblühen ist. Also die Mitgliederstatistik hat sich verdoppelt in dem Sinne, beziehungsweise verdreifacht weil eben ein Impuls von außen direkt vor Ort war. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, dass wir mit mit Patenschaften es vielleicht versuchen. Weil darauf zu hoffen und zu sagen, ich mache heute ein Online-Angebot, ich mache morgen eine Schulung und übermorgen mache ich vielleicht einen Preisausschreiben. Und dann wundere ich mich, dass immer dieselben kommen. Aber nicht die Vereine, die es betrifft. Sondern ich glaube, ich muss wirklich mit einer Patenschaft äh, agieren, dass ich sage, ein Mitgliederstarker-Verein, der auch organisatorisch gut aufgestellt ist, muss im Grunde genommen ein, ein Flächenverein, der mit wirklich wenigen Leuten und gerade so am Überleben immer kratzt, äh, verbunden werden, dass es dort einen kleinen Austausch gibt, man an die Hand sozusagen nimmt. Und ich glaube, das funktioniert deutlich besser als jedes andere Programm. Ähm, dieses Thema wollen wir genau so äh, durchdenken, Du merkst, das ist noch so ein bisschen in den Anfangsschuhen, aber ich habe so ein Back-Practice-Beispiel und das möchte ich gerne auf Bundesebene sozusagen reinbringen, dass wir diese Partnerschaftenprogramme auflegen. Da kann es auch möglicherweise einen finanziellen Anreiz geben, aber da müssen wir die Landesverbände beziehungsweise den Schachbund ebenfalls mit im Boden genau, haben. Genau,
1: es, es muss einen Anreiz geben für die, für die Vereine, die gute Richtig. Jugendarbeit machen, ja, weil so ich sage, ja, wie soll die Konkurrenz jetzt helfen. Genau,
0: genau oder die Konkurrenz vom morgen ranziehen. Aber wie gesagt, so ein, so ein, und meistens ist es ein finanzieller Anreiz. Ne? Oder auch, weiß ich, eine andere Möglichkeit. Da gibt es sicherlich noch andere Ideen. Aber ich glaube hauptsächlich über den finanziellen Anreiz eben halt einen größeren Verein zu animieren, dass er dann seinen Nachbarort, wo eben sechs, sieben Leute nur drin sind und nächstes Jahr vielleicht ausstirbt, dass der motiviert wird, da mal einen hinzuschicken, der so einen Anschub im Grunde genommen macht. Und häufig ist es so, wenn es erstmal läuft, dann läuft es auch. Die Motivation spielt auch eine ganz große Rolle. Oder auch mal der Blickwinkel. Haben wir schon immer so gemacht, funktioniert nicht. Ne? Und ähm, ja, also diese, diese Methodik, glaube ich, ist aus meiner Sicht die zielführendste, wenn man das Vereinsstern gerade in der Fläche aufhalten
1: möchte. Ja, hat sich interessant an. Also bin ich mal gespannt, was dabei rauskommen wird. Ob es dann die Vereine es annehmen oder ähm, ja, oder genau. ob es einfach bei manchen Vereinen einfach sinnlos ist. Kann man schon einschätzen. Ja. Genau. Ja, das war jetzt schon ein sehr, sehr langes Interview, sehr viele Fragen. Möchtest du den Zuhörern noch irgendwas mitteilen?
0: Ja, auch erstmal vielen Dank für die Fragen. Fand ich, fand ich sehr gut. Ähm, ja, was möchte man mitteilen? Also ich glaube, ich habe so, so einen Wunsch auf jeden Fall an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Also wer gerne sich engagieren möchte, ob jetzt, sage ich mal, direkt im Jugendschach oder im Allgemeinschachbereich, der, der soll herzlich eingeladen sein, sich sozusagen mit einzubringen, weil das erlebe ich tagtäglich. Äh, unsere Schachgesellschaft lebt davon, dass Menschen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Hautfarbe und was auch immer sich wunderbar engagieren können und dann macht es einfach nur Spaß. Und dafür möchte ich werben, weil das ist einfach so geil, wenn man Projekte ins Leben ruft und wenn es nur so ein kleines Turnierprojekt ist, schiede egal. Aber am Ende dieser Erfolg einfach da ist in Form von leuchtenden Kinder- und Jugendlichen Augen, dann haben wir alles richtig gemacht. Und das ist so mein Appell, einfach ein Projekt mal planen, durchführen auf jugendschach vielleicht mit dem kleinen Verein äh, von der Nachbarschaft, der äh, vorm Aussterben äh, noch gerettet werden kann, zu machen. Dafür möchte ich einfach werben. Engagement lohnt sich und macht Spaß. Und äh, ich finde, was Besseres gibt es eigentlich nicht.
1: Danke. Ja, das ist ein tolles Schlusswort. Dann bedanke ich mich für deine, deine Zeit, für das tolle Gespräch. Ja. Genau. Ja, und wenn die Leute irgendwelche Fragen haben, können sie in die Kommentare reinschreiben und ich leite dann nicht weiter.
0: Genau. So machen wir das. Genau. Super. Und dann hoffen
1: wir, dass das Schach in Deutschland weiter wächst.
0: Genau. Das hoffe ich auch und das werden wir schon hinkriegen.
1: Das war's auch schon wieder mit dem Schachtraining.de Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns über eure Kommentare auf den Social Media Plattformen und eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Abonniert schachtraining.de und die CSA auf Social Media, um nichts Neues zu verpassen. Möchtet ihr Schachtraining.de unterstützen, könnt ihr über die Links in den Shownotes einkaufen. Wir erhalten eine kleine Provision und können so den Podcast weiterhin kostenlos betreiben. Wir freuen uns, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und in zwei Wochen zur neuen Folge wieder einschaltest.